0: Oi, pessoal! Hora da gente falar a respeito de estratégia de conteúdo. Como variar sem perder a essência, sem ser aquela coisa amassante, chata, sem aquele, aquela variação na medida, elegante para nós que somos marcas e profissionais. Para conduzir esse bate-papo comigo, eu vou receber uma profissional que eu super admiro, a maravilhosa Cristil. Ela é muito show e vai estar tá aqui com a gente hoje.
1: Olá, Ei, tudo bem?
0: Bem-vinda, maravilhosa!
1: Obrigada! Gente. Chega se apresentando, dando o teu oi, oh. vai
0: lá, faz o teu corre, que eu tô feliz demais de ter você aqui.
1: Tá, e também estou animada. E aí, só para contar um pouco de mim, né, o pessoal que, que de repente não me conhece, sou a Cristiane Tio. eu trabalho com marketing digital, né, desde a época que esse nome nem existia, né, que eu comecei fazendo sites lá nos anos 90. Então, era o web designer. E aí, com isso, as coisas foram mudando. A gente foi tendo uma série de outras ferramentas. A gente começou a ter e-mails também, né? Trabalhar com e-mail marketing. Aí, depois chegaram as redes sociais lá em 2006, 2007, mais ou menos, que começou a chegar. Sim. E aí, 2008, 2009, que a coisa já estava mais... É, acontecendo nas redes sociais, então nesse momento eu já trabalhava com marketing digital, então já fazia esse gerenciamento em 2009 eu comecei a trabalhar como autônoma, e aí sim, fazendo gerenciamento do marketing digital, e aí eu também gostava de meter a mão na massa, também fazia sites, também fazia gerenciamento de, de rede social, criava peças e tudo isso, né, ads, né, então, assim, comecei a mexer lá com o Google Ads, na época do AdWords, na né? época que ele estava começando, saudade. assim, né? Então, tem muita coisa que a gente... Imagina, o que, que era o YouTube, né? Naquela época, a gente não, não tinha... Você não conseguia nem colocar um vídeo longo, você tinha que dividir em várias partes o vídeo. E, assim, naquela época, a, o grande lance do conteúdo já aconteceu na empresa que eu estava trabalhando, né? que era uma entidade que cuida de eventos corporativos na cidade de São Paulo, justamente para fomentar esses eventos, né? para é, transformar a cidade de São Paulo num destino de eventos de negócios. Né? E aí, é, eles tinham muito conteúdo lá, só que isso tudo ficava guardado em DVDs. E aí a gente começou a pegar esses DVDs e transformar em vídeos para colocar lá no YouTube. Sendo assim, foi uma fonte de informação para várias, várias empresas no mundo todo, porque eles entravam lá e descobriam coisas de São Paulo que ninguém sabia. Porque você fala do Brasil, o pessoal pensa muito o Rio de Janeiro. Então, a ideia era justamente conseguir fazer a cidade ser vista também como divertida. E não apenas vai lá, as, participa do evento de negócio e depois vai embora para o Rio. É tipo, tem alguma coisa para você fazer aqui. Então aí o YouTube foi um canal para a gente fazer isso, para a gente conseguir mostrar é, o que que tinha na cidade de bacana para você fazer depois que você saísse do, do evento, né? Então o que, que ali já foi a maior coisa que acontece na maioria das empresas com relação ao conteúdo, que é muitas vezes já tem o conteúdo, né? E não sabe aproveitar esse conteúdo com a visão do marketing de conteúdo, né? Como é que você pode transformar esse conteúdo que você tem para chamar a atenção do teu cliente, para chamar a atenção de com quem você quer falar? E, Cris, na tua
0: fala já tem um primeiro passo, que é definir qual que é o nosso objetivo. Eu posso me usar como exemplo aqui, eu falei, Cris, eu vou falar, sempre que no nosso bate-papo eu vou me usar como exemplo, porque eu já cometi muitos erros de conteúdo, vou contar tudo para vocês aqui, mas também já acertei muito, vou contar também. Vamos lá, quando eu comecei a produção de conteúdo, eu sabia que eu tinha que investir num formato que seria pioneiro, então, eu tinha que olhar lá pra frente, porque o pessoal do digital, gente, a, olha, a régua é aqui, tá? Não é um profissional, um pessoal que vem de brincadeira. Quem trabalha com marketing digital faz coisas muito legais, muito avançadas. Então, eu sabia que tinha que ser em vídeo, porque era assim que eu conseguiria me diferenciar. Eu já sabia que esse seria o meu formato escolhido. Eu sabia que era melhor eu procurar uma rede que tivesse relação com encontrabilidade, com busca. Então, eu sabia que eu estava dentro do YouTube. Eu tinha que ser encontrada. Por quê? Eu não tinha nenhum produto escalável, Cris. Todos os meus produtos eram focados nos serviços que eu prestava. Não uhum. era de forma digital. A consultoria, lógico, gente, hoje é digital, mas também rolou 2020 para ensinar o mundo inteiro que é possível. Mas quando eu comecei, a gente está falando de muito tempo atrás... Não se fazia consultoria digital Nenhuma empresa profissional estava preparada para isso Você ia até a empresa Inclusive eu ia para São Paulo duas vezes por semana Ah, que tem cliente Sabe essas coisas que hoje em dia a gente não acredita E uhum. aí o que, que eu fiz? O meu objetivo era construção de autoridade Era assim, eu tenho que me tornar um nome reconhecido e respeitado Porque no volume eu não vou ganhar não tem como, né? Então, era bem no início que o Érico Rocha estava começando. Então, todo mundo falava assim, a marketing digital é o que o Érico faz? Uhum. <risos> Lembra disso? Então, eu falava, não, eu tenho que me diferenciar. Então, olha só, eu tinha um objetivo. Eu conhecia a natureza do meu modelo de negócio. Eu sabia que eu tinha que ser encontrada, porque eu conhecia o meu público. E eu tinha essa clareza do formato que eu ia usar. Então, o vídeo... Sabia que era muito bom E eu também vivi, Cris, isso tá? Que o meu primeiro vídeo Foi sobre a pergunta que eu mais respondia E eu tinha que ficar no canal Inbox, eu tinha que ficar por e-mail Respondendo em todo mundo um a um Ou seja, eu já tinha dentro da minha empresa O conteúdo, só que ele não era público Que foi o que você uhum. falou Então acho que esse é um ponto bem comum de deixar o conhecimento
1: Sim. todo na empresa? Sim. Isso acontece demais, assim. Então, mesmo quem tem uma, quem tem equipes, né? Então, por exemplo, quem tem equipes de vendas, que tem muito contato né, com o cliente, que é quem mais sabe quais são as dúvidas, quais são as objeções, isso é o máximo do, do que a gente precisa saber para criar o conteúdo, né? E a, quando a gente já é o, o autônomo, né? a gente que tem o contato, né? tudo isso serve de base. E tem algumas, é, alguns pulos do gato que a gente pode ter também para obter mais insights de conteúdo. Então, por exemplo, você pode assistir um webinar ou uma live não com o olhar de quem está ali para aprender o conteúdo que a pessoa vai te passar apenas, mas para observar o que estão perguntando, o que, que as pessoas estão colocando como dúvidas. É, há mais ou menos duas semanas eu assisti um webinar sobre arquétipos de marca justamente para ver o que, que o pessoal ia perguntar. Quais seriam as dúvidas, né? O que, que eles querem saber quando se fala de arquétipo de marca? Então, é claro que a, a profissional, ela também me passou vários insights, me falou também várias outras coisas, mas o meu foco ali era prestar atenção no que, que a galera que estava assistindo estava perguntando. Então, por exemplo, o Sebrae está sempre fazendo lives e fazendo né, webinars, então se você entra lá e fala assim, ah, esse público que vai estar tá naquele dia é o público que eu quero me relacionar. Então você entra lá e fica de olho no chat para ver o que, que o povo está perguntando E aí se você usa isso É incrível, porque você faz o conteúdo E aí o povo te responde assim Gente, parece que você falou comigo não é, parece, eu falei mesmo.
0: <risos> é igual as ferramentas, você se orientar por isso, a pessoa fala, Camila, parece que você leu minha mente. Eu falei, é, é isso que eu tô fazendo. E Cris, eu amei a tua, tua dica e vou falar, a tá, gente? Tem muito pessoal que tá aqui na live hoje, que participa de todas as minhas lives e que é o vendedor da live. Vou dizer o que, que é isso. É aquela pessoa que tá aqui sempre interagindo, sempre se fazendo notar. Quando vem me chamar, eu já conheço, porque eu gravo, você vê, é muito gratificante ter interação quando você está entregando um conteúdo. Isso é tipo o um artista que recebe aplauso, isso é tipo você desenvolvendo um projeto e vem alguém e fala, meu, que legal. É sempre uma coisa marcante. E aí você começa a se aproximar E começa a falar daquela pessoa Olha o fulano que está fazendo essa dúvida É muito legal, eu conheço e, e aí começa, ah, eu vou te chamar Isso já aconteceu em, em live Às vezes são pessoas super especialistas Que não necessariamente estão aprendendo algo aqui Mas é. sempre aprende Porque quem é esperto sempre aprende Em qualquer lugar O nome disso é sabedoria Você saber estar tá aberto E aí é, começa a interagir também Às vezes fazer perguntas muito inteligentes Isso também é uma maneira de de você gerar bons negócios Então, gente, excelente dica Você ganha em todas as etapas do funil Sim. Ganha ali no momento de você Descobrir do topo quais são as dúvidas Mas você também está lá no fundo Conversando com o teu público e sendo anotado Por que não? A meia Exatamente. meia Exatamente. Ai, gente, conteúdo Ele é um, um tema complexo Eu acho que a gente tem que dizer isso também, né, Cris? Conteúdo uhum. é complexo É que nem branding é, uma, é um mundo, é um universo A gente é eterno aprendiz disso Mas esse formato bem formal, assim, bem tradicional de para quem vou falar, a minha persona, as minhas etapas do funil, ele tende a assustar, muitas vezes, a, uhum. as pessoas. Como é que você faz, assim, para dar uma dica quando a pessoa não sabe nem por onde começar? Você tem alguma carta na manga que você costuma usar?
1: Sim, eu trabalho sempre com cinco pilares, que a gente, come, a gente vai exatamente nessa linha de raciocínio para a gente desenhar, o conteúdo. E aí, isso, sem pensar, né o pessoal se preocupa muito lá com o final, o que, é que vai acontecer lá no final. Ai, quantos posts eu preciso fazer por semana? É, que formato que eu vou fazer? A primeira coisa é a gente saber qual que é o objetivo do conteúdo. Então, para que que você vai criar conteúdo agora, nesse momento? Você quer tornar a tua marca conhecida? Então, por exemplo, como a história que você trouxe pra gente, o teu objetivo lá era se posicionar. Era fazer com que as pessoas te conhecessem. Então é consciência de marca Então é o primeiro é o, o teu objetivo ali naquele momento era esse Então a galera tem que ter esse pensamento. O que, que eu quero conseguir com esse conteúdo agora, nesse momento? Eu quero que as pessoas saibam que eu existo, entendam o que eu faço, ou as pessoas já sabem que eu existo, mas precisam ter um pouco mais de credibilidade em mim, ou estou mudando de área, estou falando agora de um outro assunto. Então, é saber exatamente o que, que eu quero conseguir com aquele conteúdo. Depois que eu definir isso, que é o objetivo, que é o porquê do conteúdo, aí eu vou olhar para quem eu vou falar. Legal, então eu já sei o que, que eu quero conseguir com o meu conteúdo. Conteúdo. Então agora eu tenho que ver para quem eu vou falar, que é o quem, que aí é a audiência, né? E aí a gente entra de novo numa coisa que o marketing, essa coisa da gente ter tanta informação aí no YouTube, em tudo quanto é lugar, acaba atrapalhando um pouco, porque existem, existem vários meios de você descobrir a tua persona, né? Aqui A buyer persona, que é o cliente com quem você quer falar. Só que tem um monte de pergunta lá que é totalmente inútil, digamos assim, né? para você, de fato, criar o conteúdo. Então, você fica tão preocupado em saber coisas, por exemplo, se a pessoa assiste desenho animado, sei lá, várias perguntas assim, que você fala, gente, mas isso aqui não é importante para mim, né? Então, aí, a gente vai para os insights que a gente precisa ter de quem que é a nossa persona. O que que é importante eu saber? É, qual, o que que motiva essa persona a procurar o que eu vou oferecer? Então, esse é o, é o que eu... Mais preciso saber. Se eu for trabalhar com um público que é apenas feminino ou apenas masculino, aí sim também é importante que eu direcione. Se a gente vai trabalhar com um público que não, não tem essa, essa separação, como é no nosso caso, a gente não tem né, um, um ponto assim só para meninas, só para meninos, né? É para todo mundo que quer aprender aquele conteúdo. Então aí é totalmente bobo a gente se preocupar com isso, porque a nossa linguagem ela não vai fazer essa segmentação. Então são esses os pontos que a gente precisa começar a entender. O que, que é importante eu pensar e o que, que não é importante. Idade do meu público. Se eu for falar com um público mais velho, que de repente assim, ah, são pessoas que não são nativas, então eu preciso ter uma outra linguagem com ela aqui na internet, isso é importante. Se não, se isso não é uma barreira, então também não preciso me preocupar com a idade, eu só vou, eu vou ter um arranjo maior ali com relação à idade. Então a primeira coisa, quando a gente está pensando na persona, é o que que de fato é importante eu saber sobre aquela pessoa. Então às vezes o pessoal fica lá parado naquele monte de quadrante, um monte de informação, tem até ferramentas gratuitas que você pode baixar lá, que você usa, só que te trava e você não sai do lugar. Então é pensar, o que que vai motivar essas pessoas a se interessarem... Pelo que eu tenho para oferecer. Então isso é o que eu vou começar a chamar a atenção delas. Olha olha como que eu posso te ajudar. É essa a pergunta. E aí a gente vai pensar também o que poderia ter de objeção. O que, é que pode fazer essa pessoa sentir que eu não sou a ideal para ajudar ela? Como é que eu posso quebrar isso? Então objeção também é algo que eu preciso entender. E aí também eu preciso saber dos ganhos. Se essa pessoa me contratasse, essa pessoa, ou se até mesmo ela assistir a minha live, se ela ler o meu conteúdo, o que, que ela vai ganhar com isso? Qual é a transformação que ela vai ter? Então, o que a gente tem que entender é o que, que a pessoa está procurando ali de verdade, seja conscientemente ou inconscientemente, né? Então, o que, que ela está buscando na vida dela, o que, que ela quer transformar? Como que ela vai se sentir depois dessa transformação? E o que, que pode ser um bloqueio aí entre essas duas etapas? Então isso é o que a gente mais precisa saber na hora de criar o conteúdo. E é claro, isso vai depender daquele momento específico ali dentro do objetivo que você está trabalhando. Depois que você sabe isso, aí você vai para o o quê? Que é o conteúdo que você vai criar. Que é, então, legal, eu já sei o que eu quero fazer, já sei com quem eu vou falar, mas o que, que eu vou falar especificamente? Né? Eu vou contar a história? Então, se eu quero ganhar uma, uma visibilidade, eu vou contar a minha história? Eu vou criar um laço de empatia com as pessoas? Meu, meu conteúdo vai ser a história? Então, legal, definir o quê? Aí a gente vai para o canal, que é o como. Aí a gente pensa, legal, já sei o que eu quero falar, vou falar onde? Vou falar no Instagram, vou fazer um blog... Vou falar no LinkedIn. Onde que eu vou falar? Só nessa hora que eu vou pensar, então, em canal e conteúdo. Se vai ser um texto, se vai ser um vídeo. E aí, depois, a gente tem os processos que a gente define. Então, como é que vai continuar a acontecer tudo isso? Quando que eu for voltar lá para o começo do ciclo, como que eu vou fazer tudo isso, né? O que que como eu preciso? Que que eu, a, que que eu aprendi da persona que eu posso voltar lá e fazer alguma mudança, né? Então a gente tem que pensar: objetivo, audiência, conteúdo, canal e processo. Esses são os cinco pilares para a gente pensar no conteúdo. Então a, é passar um pouco por cima daquela ansiedade de Quanto que eu preciso criar de conteúdo? Exatamente o que que eu vou falar? Não, calma, peraí. Primeiro, o que que você quer conseguir aí com esse teu conteúdo? Qual que é o teu objetivo? Vai cada passinho no seu momento.
0: Vamos falar de ansiedade? Eu tenho um recado aqui, tá? É, tem um fator em comum com todos os profissionais, todos os meus clientes, todos os meus alunos que fracassam é, e que me relatam seus fracassos. Se chama ansiedade. Todos eles tropeçaram na ansiedade. O que é estar ansioso? É estar com pressa de obter um resultado. E o sucesso mora no processo e não no resultado. O resultado é consequência do processo. E a gente esquece que o sucesso é uma coisa extremamente chata. O resultado, ele é justamente Todo dia fazer a mesma coisa, fazer o que é certo, repetir, errar, repetir, fazer. É igual ir para academia. É, tem que ser todo dia e aí naquele momento vai ter lá a linha de chegada. Então, gente, o conteúdo, ele gera essa ansiedade na gente. Só que o, o conteúdo, por sua natureza, e olha os pilares que a Cris citou aqui, ele tem um inteiro chamado de processo. O que, que isso nos diz? o resultado no longo prazo. E todo sucesso uhum. é assim, né, Cris? Quando a gente conta as histórias das empresas, todas levaram 10 anos, 20 anos, é sempre assim, nunca é meses. E quando Sim. é em meses, não é sustentável. Então, isso é um, um recado super importante que você deu sobre lembrar que é um processo e lembrar que o conteúdo não é uma mágica e que ele não acontece tão rápido. Ainda que a gente tenda, sim, a ter resultados no, no curto prazo. Outra uhum. coisa que você falou que eu amei, que eu quero ressaltar aqui, para você começar filtrando os profissionais que você admira, que você gosta. Eu e a Cris, a gente não tá aqui juntas à toa. Então, nós temos uma maneira de pensar que é muito... É, parecida Não precisa ser igual, não é que tem que concordar. Nós temos pontos de divergência, mas a base, aquela linha de pensamento, a linha estratégica é muito similar. Então, uhum. começa encontrando e filtrando esses profissionais com quem você se identifica e elimina o excesso. Porque, é, vamos lá, eu tenho formação para conteúdo, a Cris tem formação para conteúdo e branding. Então, esses profissionais, eles ofertam é, formações, profissionalizações Para que você dê esse teu primeiro passo Mas antes desse passo O passo zerinho, aquele assim É você não andar É você saber que direção você vai Porque se você der 20 mil passos na direção errada <risos> Não adianta nada Então olha para a direção que você vai Beleza, são esses profissionais aqui Que eu sinto que tem essa coerência Que eu gosto, me identifico Foca nos caras e aí vai dando o teu primeiro passo rumo a uma solução, rumo dentro do conteúdo. Eu até entendo que hoje nessa live você já vai ter vários insights para você conseguir realmente criar essa profissionalização, essa formação que você busca.
1: Sim, e até um ponto que é interessante também eu abordar nesse sentido, quando a gente está começando, né? é que cada pessoa tem uma facilidade com um formato ali de conteúdo. Algumas pessoas têm uma facilidade muito grande de transformar uma ideia de conteúdo em uma imagem, um infográfico. Outras pessoas têm facilidade em escrever, né? Outras pessoas já têm facilidade de ligar a câmera e começar a falar para a câmera. Então, cada pessoa vai ter ali aquele o que é a maneira como ela se sente mais confortável. Então, a gente começa com esse conforto e depois a gente vai colocando outros formatos. A gente não precisa começar já com aquilo que deixa a gente suado, que deixa a gente extremamente nervoso, né? No meu caso, eu sempre tive mais facilidade com a escrita. Então, escrever os textos. Então, o blog foi onde eu comecei lá primeiro canal era blog. Depois eu comecei a entrar em outros canais. E aí compartilhando uma coisa de dia a dia, que eu já até falei pra você, que é com relação à questão do vídeo. O vídeo era uma coisa que me travava demais. Porque eu não me achava, assim, muito dinâmica, não achava que eu era engraçada. Eu olhava outros profissionais e falava, gente, mas eu não consigo ser assim, sabe? Desse jeito, é, galera, não sei o que lá, vamos começar agora o um vídeo. Eu falava, gente, mas eu não consigo ser desse jeito, não vai dar. Eu, e aí eu tentava gravar o vídeo, tentando fazer desse jeito, ficava horrível. Aí eu não tinha coragem. E aí eu comecei a prestar mais atenção na tua forma de falar. Né, nos seus vídeos. Foi exatamente na época que você começou a fazer os vídeos. E eu comecei a ver que eu me identificava muito com o teu jeito de explicar de uma maneira mais calma, de tomar o tempo para falar o que é necessário, né? não ter aquela afobação de falar tão correndo e chegar já no, no, no final da história. Então, eu olhei e falei: olha, a gente pode ser quem a gente é no vídeo, né? a gente não precisa criar um personagem para falar no vídeo para poder ser visto, para poder ser ouvido. Então, aí foi a hora que eu comecei a ter coragem de colocar os meus vídeos lá no YouTube, comecei a aparecer mais. Porque a gente, é isso que você falou, da gente olhar os profissionais que inspiram a gente, faz toda a diferença. Porque aí a gente começa a ver que existe algo na gente. Mas eu me identifiquei nesse sentido de eu não precisar ser assim, ah, e aquela ah, palhaça, né? Ah, Super, porque a gente vê muitos vídeos no YouTube, o pessoal indo para essa linha, e aí vocês falam, gente, se eu for fazer o meu jeito, quem é que vai querer me ver, né? Porque eu não vou fazer esse monte de palhaçada lá no vídeo, eu não vou fazer isso. Mas não, tem mercado para todo mundo, né? Tem pessoa... E assim, a gente também assiste aquele outro que é engraçado, aquele outro que é mais espalhafatoso, mas não é o meu perfil, não é o meu jeito. Então isso daí é uma, uma dica bacana também para quem tá começando. Focar na tua maneira, né, que você se sente melhor para começar a produção, o formato que você se sente mais à vontade e aí depois observar outros profissionais que se parecem um pouco mais com a sua maneira de se colocar e tomar a coragem de colocar lá o teu jeito também, de aparecer também, né?
0: Eu acho isso maravilhoso. Gente, outra dica para começar a variar conteúdo sem o medo de ser chato é você focar nas dúvidas que você recebe e que você monitora, como na dica da Cris, que eu já tô aqui, né, toda feliz, que virei inspiração. Olha só, eu tava lá naquele começo bem sofrido, tá? Ouvi isso, dá um negócio especial para quem sabe o bastidor. <risos> que eu também gostava de escrever, tá, gente? Eu tinha blog, eu era super realizada, e eu sabia que eu tinha que apostar em vídeo, só que eu Travava total. Então, hoje isso não acontece mais, mostrando que tudo na vida a gente consegue reverter. Mas sempre tem os bloqueios. Cada um vai ter um bloqueio. Primeiro é assim, Camila, como é que eu faço para definir os temas? Ah, eu, eu trabalho com digital, eu não sei a temática que eu vou abordar. A gente, vai dep a gente tem que entender que vai ter um momento que vocês vão se posicionar tão fortemente com alguma coisa que as dúvidas vão vir filtradas. Esse momento acontece... Eu vivo esse momento hoje, sabe, Cris, em que eu tenho até produtos e soluções que são variadas. Eu não tenho nenhum só produto digital, eu já tenho dois, estou indo para o terceiro, que são para públicos diferentes. E é normal que a gente fique assim, poxa, mas a Camila é só Instagram? A Camila é digital? A Camila é estratégia? Não, não. Isso vai acontecendo. Primeiro filtro que eu fiz, aquele bem prático, tá? Isso não está nem dentro de método. É olhar para as dúvidas que eu recebo. Porque, naturalmente, já vem ali os temas que eu tenho que trabalhar. Um tipo de conteúdo que eu passei a focar, que é comportamento. Porque eu sou uma uhum. pessoa que eu tive que desenvolver muita coisa comportamental em mim. Sabe, Cris? <risos> vem aqui, gente. Não te vanda a câmera. Né? O que, que aconteceu? Imagina, eu tenho uma história com insegurança, perfeccionismo, procrastinação... E síndrome do impostor. Não é pouca uhum. coisa. Né? Eu fiz um dia uma live com uma colega minha que é coach e tal. Ela falou: meu Deus do céu, eu falei, tá vendo? Confia que aqui tem todos os problemas do mundo, não tem como você se sentir mal. <risos> eu, eu tive todos. E eu tive que desenvolver, e estudar e me preparar é, para conseguir lidar com isso e parar de tornar essas coisas do tipo, ah, eu não sou boa o suficiente para vídeo. Eu não sou boa o suficiente para subir no palco e falar Ai, ah, ninguém vai gostar desse meu vídeo porque eu não ensinei nada que prestasse. Ai, ah, ninguém vai gostar porque eu falei devagar. E o digital tem que ser acelerado. Então, eu tinha muitas essas coisas. E isso era super complicado de chegar onde eu queria, né, gente? Porque era barreira atrás de barreira. E isso apareceu não porque eu falei ah, eu vou contar. Apareceu porque as pessoas me perguntaram. Ô, Camila, você tá aqui falando, no teu vídeo, você mencionou que você, fez, que você foi fazer uma palestra, mas você disse assim, ai, ah, aí eu fui pra aquela palestra, eu tava nervosa, mas você ficava nervosa. Gente, era uma fala, uma palavra de uma coisa que eu nem queria abordar. E vocês vinham e, tá, que nem a Cristian agora, né? Ah, falou do meu jeito. Ai, Camila, eu gostei tanto do teu jeito sereno. Eu pensava, ué, isso é bom? E aí eu pensava, nossa, isso pode virar um conteúdo Uma coisa que eu achava que era um defeito e era uma qualidade Entenda Pronto, eu uhum. posso falar de tom de voz, de jeito de falar E aí mais pessoas vinham Então essa questão mais comportamental do meu conteúdo, Cris, veio assim Ouvindo vocês que me mandam DMs E que deixam comentários, às vezes, dizendo Nossa, nunca imaginei que você fosse distraída e aí eu falava, planejamento para distraídos. Eu sou mestre de planejamento porque eu sou distraída, tá, gente? O planejamento me salva da minha distração. Então isso não é legal? Quando a gente vai ouvindo as pessoas, parece que a resposta vem?
1: Sim, sim. É, e, isso, e quando a gente compartilha essas dificuldades também, isso também é bacana porque você cria essa empatia com o outro, né? Porque é aquela coisa da, de você se permitir ser vulnerável, né? Então você... A, a gente, quando começa a falar, começa a aparecer, o pessoal vê e fala assim, ah, já nasceu pronto. Algumas pessoas já, algumas pessoas já são assim, né, desde criança já era desse jeito. Outras pessoas eu não, passaram eu por uma série de dificuldades, né? Eu passei por essas mesmas dificuldades, tanto que você foi uma pessoa que me inspirou, e também esses mesmos pontos que você falou, muito da síndrome do impostor. É até um artigo que eu tenho lá no blog, que também muita gente chega até mim por conta desse artigo, porque eu fui pesquisar mais sobre, eu falei, gente, precisa entender mais sobre isso, eu sei o que que é, mas assim exatamente o que, que acontece né e aí eu pesquisei várias coisas e coloquei lá no artigo e eu neguei várias palestras por conta disso porque eu falava, gente, mas essa pessoa tá louca, não vai me chamando pra fazer palestra o que que eu vou falar, eu não tenho nada pra falar, eu não sou tão inteligente assim né, eu vou passar vergonha lá, imagina, vão fazer uma pergunta, não vou saber responder, e aí, como é que fica? Então, isso tudo tem a ver com as tendências do impostor um e todo mundo vai ter, só que a gente tem que é, sentir e passar por cima dela né? é que nem aquela coisa de a gente sente o medo, mas a gente vai com o medo mesmo, então é a gente, é, lógico, tem a prudência que é diferente do medo, o medo ele te paralisa, a prudência faz você ir mais preparado você vai estudar, você vai ler o assunto você vai confiar que você é capaz de entregar o seu melhor mesmo que, de repente, aquele melhor não seja o que você gostaria ou que alguém pode esperar, mas era o melhor naquele momento. E depois você vai ter uma outra chance, que vai ser melhor ainda, e a terceira, e a quarta, e a gente vai ficando cada vez melhor. Mas aí, eu várias vezes recebia convite no LinkedIn, o pessoal falando, ah, estou precisando de uma pessoa para vir falar de branding, preciso de uma pessoa para ver aqui. E empresas multinacionais, eu falava, gente, está louca, essa pessoa estava tá, meu, o que você está pensando em me chamar? E eu não ia, entendeu? Ou tinha uma desculpa, ou alguma coisa, para não ir. É, Até que eu comecei a falar, vamos, gente, eu, eu preciso ir. Gente. Eu
0: tenho dicas avançadas de procrastinação. Me procure para mais dicas. <risos> eu tenho todas vou... na ponta da língua. Eu, eu já cheguei a falar assim, não, claro, então vamos marcar sim. Vamos marcar a palestra, eu entro em contato com você quando for e possível. E aí você
1: não eu... entra nunca,
0: <risos> né? <risos> Então, isso é super importante, porque são as travas. A gente tem que entender as nossas travas. Porque o conteúdo, ele é que nem ar. O ar tá disponível pra gente. E quer ver uma metáfora que eu acho muito linda, Cris, sobre conteúdo e internet, pra gente aprender como variar, que tem a ver com ar aqui? O ar também é uma troca. Você tem que receber e você tem que soltar. Se você só recebe... Não dá boa. Se você uhum. só entrega, também não vai dar. Então, tem que acontecer. E é um movimento natural. Porque o que, que é conteúdo? É conhecimento. O que que todo mundo vende? Conhecimento. Não, Camila, tô vendendo roupa. Não é, não tem nada a ver, não inspira Também tem a ver, gente Também tem uma jornada ligada a isso Eu sei que a Cris tem, você tem Até o teu arquétipo, essa coisa do conhecimento né? De ensinar, ser de uma, uma coisa muito natural Mas não é tão natural assim para todos E mesmo para quem está vendendo um produto Como uma roupa ou com algo aspiracional Que está relacionado a status Também tem que entregar conhecimento Qual? Uma história, uma inspiração, um storytelling, uma marca que possa explicar por que, que aquilo é o que é. Até quando a gente vai vender roupas, por exemplo, estou dizendo aqui, você precisa ensinar algo ao seu cliente. E isso é inerente uhum. a todos os negócios, assim como a arte tá aqui disponível para a gente. Só que o que eu sinto é que nós travamos, cada um em um dos seus pilares ali, cada um tem o seu, mas a trava. Tá em conseguir enxergar isso, né? Ter essa clareza.
1: Tem mais alguma dúvida aí, do pessoal?
0: Estou pegando aqui, tô pegando aqui. Porque eu também quero saber coisas de você. Nós temos uma pauta. Eu quero muito saber, pessoal, quem quiser mandar dúvida, eu vou, eu vou passar para a Cris e vou responder também. Mas eu tenho dúvidas que eu quero muito te ouvir. Cris, como é que você acha? Qual que é a tua opinião profissional? O que tudo que você acompanha, dentro das tuas mentorias? Como é que é essa história dos diferentes temas? de conteúdo, se você, como é que você acaba orientando quem tem temáticas amplas, como é o meu caso? Isso é uma, uhum. uma coisa para a gente evitar? Ou é uma coisa para potencializar? Como é que você trata isso dentro de uma construção de marca, que é o teu foco?
1: Então, a gente une o que a pessoa tem de competência, de habilidade que é aquilo que ela vai ser capaz de abordar, são os temas que ela é capaz de abordar. Então, tem competência, tem habilidade, são coisas que eu entendo. Aí a gente coloca os valores da pessoa, que é a maneira como ela vai abordar cada um daqueles conteúdos. Né? A gente está lá no Círculo Dourado, lá do, do Saibon né Então, o que são as nossas habilidades, nossas capacidades? A gente pega o nosso como, que é o nosso jeitinho, ali o que a gente considera de cada... Por que, que é aquele conteúdo é importante para você? Né? Você vai colocar ali o teu teu como, e aí você também traz é, a parte que é, tem a ver com a essência da marca, né, que é assim, o que é que faz sentido eu abordar de conteúdo desse, eu tenho conteúdos amplos, mas em algum momento isso vai se fechar, é que nem quando você vai fazer, por exemplo, você vai fazer o seu primeiro curso online, tem tanta coisa que você quer falar, que você não consegue acabar nunca o conteúdo, você fala, ah, mas isso aqui eu posso falar disso também, mas eu também posso falar isso. Ah, mas isso aqui também é interessante. Não tem jeito. Você vai... Uma hora você vai ter que parar. Você vai falar, acabou aqui. Se eu for falar outra coisa, tem que ser um próximo curso ou um conteúdo extra. Porque senão a pessoa vai ficar... Quantas horas tem seu curso? Né? É uma pós-graduação, né? Tem 420 horas o seu curso. Então você tem que fazer... <risos> tem que limitar de algum jeito. E é o que acontece com o nosso conteúdo também. Porque se a gente tentar esticar demais o conteúdo... Quem está acompanhando a gente, meio que dizer agora, né? Então, e aí a gente tem que fazer, criar esse até onde eu vou. Então, a gente começa criando um pensamento que é como se fosse uma árvore, né? Então, a gente tem. O caule ali são aquelas informações mais importantes que eu quero colocar. Que são as informações relacionadas ao que eu vou vender, né? Então, são aqueles pilares ali do que, que eu estou vendendo. O que, que de verdade eu tenho que falar para as pessoas entenderem o que, que é o meu serviço, o que, que é o meu produto. Porque se eu sou um professor de xadrez, mas eu fico falando sobre hortifruti, eu só vou falar, nossa, no, a, isso foi uma coisa que aconteceu com a Cris Arcangeli. Ela até comentou sobre isso numa uma live dela, que ela estava muito empolgada com coisas de fitness. Então ela estava toda hora tirando foto com roupas de ginástica, tomando suplemento. E aí procuraram, falando assim, ah, eu quero que você venha fazer um trabalho aqui como influenciadora de fitness, ela falou: "Mas eu sou influenciadora fitness, né? Não, não tem a ver". Aí ela olhou para o Instagram e falou: "Gente, eu sou uma influenciadora fitness. Então, porque eu tô falando isso, todo mundo tá me vendo desse jeito". Então a gente tem que primeiro olhar ali para o que a gente está falando, para esse caule do nosso, da nossa árvore do conteúdo, que a base tem que ser o o que, que eu mais vou falar, o que, que eu mais vou vender. Então, no meu caso, é o que branding e conteúdo. E aí, dentro do branding e do conteúdo... Ou melhor, dentro não. Em torno do branding e em torno do conteúdo... A gente tem uma série de coisas que a gente pode falar... Que vão agregar ali. E a gente vai ampliando isso. Então, no caso da pessoa que vende roupa, por exemplo... Ela vai pensar... Ok, o que, que tem a ver com roupa? Né? Então, tem a ver que pode ser conforto... Pode ser estilo... Então, aí você vai listando o assunto o satélite ali... Naquele assunto principal... E aí a gente vai saindo para galhos, e a gente chega em folhas. Então faz uma árvore mesmo, porque cada coisa vai chegando a outros assuntos. E o que que vai delimitar, né? Então, por exemplo, se uma pessoa, ela tem... O posicionamento dela, quando ela tá falando sobre as roupas, é voltado para conforto. Então a gente tem aí, ou é conforto, ou é elegância. O que que pesa mais, né? Ou você quer colocar uh, algo que brinque com exatamente ter conforto, mas se manter elegante. Então, aí é que a pessoa vai colocando uma, um, esse pêndulo, né? Pra ver para que lado que vai mais o conteúdo. Isso é valor. É o valor que eu tô querendo entregar. Então, por exemplo, no, na nossa... Na maneira como a gente aborda os assuntos, a gente sempre aborda pensando na saúde... Da pessoa que tá lá do outro lado Então a gente não brinca com a ansiedade A gente não brinca com A insegurança do outro Alguns profissionais de marketing Usam muito essa coisa de Trabalhar a ansiedade, trabalhar a insegurança para a pessoa sentir Ah, eu preciso fazer alguma coisa, se eu não fizer nada Eu tô ferrado Então marketing, isso.
0: tentação aquele olha aqui E também
1: Dinheiro, mostra o carro Então cada um vai ter ali o seu jeito Esses valores são é, aquilo que a maneira como você vai conseguir direcionar o que você vai falar. Então, esses são os meus valores, é assim que eu vou direcionar o meu tema. E aí, a gente sempre tem causas que a gente levanta também. Então, por exemplo, existe o empreendedorismo feminino, né? existem causas ambientais, existem várias causas que a gente vai trazer também ali para o nosso conteúdo. E aí, eu trago sempre esse exemplo, porque que eu não levanto tanto a causa do empreendedorismo feminino, sendo que eu sou mulher. Porque eu não sou casada e eu não tenho filhos, então eu não passei por algumas dificuldades que existem no empreendedorismo feminino, e eu seria aí sim uma impostora se eu ficasse levantando isso, porque eu eu posso ter a empatia com quem passa por essas questões, mas eu não posso é, me colocar como alguém que vai levantar a bandeira Que vai falar, sendo que eu não passo por isso Então isso que é o lance da, de você entender Qual a causa que você vai falar É que nem aquele pessoal que fala assim ah, Minha causa é animais de estimação é, é, adotar Mas e aí, você adotou? Você tem? Você ajuda algum instituto? Então é assim, é você entender Como é que você pode trazer isso também Para a tua comunicação Aí a gente já está pensando no conteúdo Com o toque do branding Com a questão Amo. da marca né? Você sabe
0: que esses dias um amigo meu falou assim Nossa, Câmara, você tinha que contar Como você foi conquistando as coisas do zero eu Falei, ai, ah, eu fiz cursinho de inglês na infância Quem fez cursinho de inglês na infância Não veio do zero Eu não posso dizer isso jamais Porque não posso me nivelar como você mesmo disse, poxa, algumas raízes do... A gente falou de árvore, né? Então, algumas raízes uhum. aqui do empreendedorismo feminino falam de histórias que eu nunca carrego, que nem eu. Eu estaria sendo... Poxa, sou loira de olho azul, vou falar que vim do zero. É, não pode, são coisas que a gente... Causas que seriam uma mentira ou uma parcial mentira. E aí, nós somos guiados pela ética. E sabe, Cris, olha, você tem um trabalho de branding que a gente fez várias conversas, eu já comentei, Cris, eu também quero trazer, quero entender, sabe, onde é que tá? Onde é que a coisa bate mais forte? Eu vou traduzir assim aquilo que as pessoas estão colocando. Eu faço tanta coisa, no que que eu foco? Deixa uma dica aí dessas do fundo do coração que te ouvi, é maravilhoso e é um aprendizado. para todo mundo que está assim, se sentindo meio perdido, meio sem foco.
1: É, um exemplo é no caso quando eu comecei a fazer blogs, né? Esse blog que está atual, eu comecei lá em 2009, mas eu já, tinha, já tenho blog desde a época que a internet tinha uma manivela que a gente ficava rodando <risos> para pegar a internet. Só que o que acontecia? Eu gostava da ideia do blog, mas eu não tinha entendido ainda qual seria o assunto que eu mais gostaria de abordar. E aí eu já tive blog de tudo que você possa imaginar. Já falei de ervas né, para a saúde, falei de é, livros, falei de seriados falei de receita já fui para blog para tudo quanto era assunto diferente e nada vingava eu escrevi ali alguns meses estava animadinha daqui a pouco ai, nem sei mais nem tenho mais assunto para falar não vou falar nada esse de 2009 tá até hoje porque eu entendi o que, que eu gosto que, que eu queria escrever o que que é o grande lance do meu blog eu sempre estou pesquisando alguma coisa, sempre estou aprendendo alguma coisa, ou li um livro, ou assisti uma aula, ou aconteceu alguma coisa nova, ou as pessoas colocaram perguntas e eu percebo que eu preciso trazer aquele assunto. E aí o blog é a maneira que eu tenho de, de desenvolver mais isso. Então é uma pesquisa, e eu, na época de, de colégio, assim, de faculdade, eu adorava trabalhos de casa, com pesquisa, que aí você tem que pegar aquele monte de coisa e ler tudo, e comparar um assunto com o outro, aquilo que todo mundo falava, ai, não, professor, pelo amor de Deus, falava, ai, quero, manda trabalho de casa, adoro, e aí era... Tinha aquela época que você datilografava o trabalho ou escrevia no papel ao maço, né? Porque a Não gente tinha é nerd,
0: crise, A gente é nerd. Nerd gosta disso. Meu Deus, a cultura viking tinha... Não, agora eu preciso aprender tudo sobre a cultura viking, que isso é incrível. sou eu. Eu vou pirando nas coisas e aprendendo. E hoje é,
1: a gente tem um parque de diversão, né? A internet. Você entra no YouTube, um leva o outro, o outro, o outro. Aí você vê o livro que você pode ler, enfim... E aí é, a gente vai encontrar, vai ter alguma coisa aí que vai manter essa tua motivação para você continuar. E essa, essa motivação a gente consegue mesmo, primeiro fazendo essa escavação aí que eu falei, de buscar lá quais são as suas habilidades, fazer uma lista de tudo que você sabe, tudo que você. Os assuntos que você é capaz de abordar, os assuntos que te interessam, listar quais são os seus valores, listar a causa. Quando você lista isso tudo, e aí você vai encontrar pontos que se conectam ali, coisas assim. Ah, isso aqui se repete muito. Isso aqui é uma coisa que se repete mais. E aí, por mais que eu, go eu goste muito de assistir seriado, sou totalmente apaixonada por, por seriados e filmes, né? Assisto tudo, mas eu não tenho essa motivação tão grande de ficar lá escrevendo sobre eles, falando sobre eles. Eu posso até fazer um comentário ou outro, mas não ao ponto de ter um podcast sobre isso ou um, um blog sobre isso. Então esses blogs foram ficando lá no tempo, foram morrendo. O momento que eu percebi que, que eu queria fazer era compartilhar algo que eu aprendi do mundo do marketing, do mundo do branding, trazendo mais insights, correlacionando, de uma maneira que eu possa colocar a minha ideia naquele assunto, que eu possa fazer alguém... É, despertar para aquele assunto. Então, por exemplo, no caso do impostor, né, é um assunto que não tem a ver diretamente com marketing nem com branding. Mas foi um assunto que eu falei, cara, me travou muito e eu tenho certeza que trava muita gente. Então, se eu trouxer esse assunto, vai ajudar muita gente. E foi até uma, 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 um artigo que me trouxe muitos comentários e teve um deles que me tocou muito, até compartilhei aqui nos stories, que uma menina disse assim, estava lendo é, navegando às três horas da manhã, caí no seu artigo e estou em lágrimas porque você me fez ver que de fato, né, o que eu estou sentindo é exatamente isso. Então agora eu estou me sentindo mais motivada. Então o lance é aquilo que você falou da troca. Quando você está escrevendo, não é só para você. Você está escrevendo para satisfazer um lanceio seu, mas vai ficar lá para ajudar alguém. Então tem que servir a alguém aquele conteúdo. Então tudo começa fazendo essa lista mesmo aí de várias ideias, várias coisas, tudo que te motiva. E aí você vai começar a observar o que, que faz mais parte do seu dia a dia. O que, que você de verdade mais aborda, o que, que você mais lê, o que, que você mais procura. Porque tem muito. A gente se interessa por muitas coisas. Né? Como você falou, ah, é interessante a cultura viking? É super interessante. Mas será que você faria um blog? Será que você faria um podcast inteiro sobre esse assunto? Ou será que você apenas traria e falaria, olha só que interessante como que a cultura viking pode ensinar algo sobre negócios? Né? Então como é que você pode trazer esse assunto para o teu mundo? Olha
0: como dá para variar, sem ser chato, através de um exercício de perspectiva. Eu gosto muito, inclusive já gravei um podcast com a editora Dark Side Books, maravilhosa, a Raquel tem que te mencionar aqui. E porque a gente comentou isso com todo cuidado, porque é um tema até um pouco sensível, porque eu gosto muito de histórias ligadas à investigação criminal, a esses okay. seriados que falam, inclusive, de serial killers, a gente falou disso com todo cuidado, gente. Afinal, não é para tentar trazer fama a essas pessoas que são criminosas. Wow. Porém, por essa coisa, eu me interesso por isso. Existe uma série que se chama Hunter E eu fui assistir a primeira e segunda temporada e tal, não sei o que. Eu falei, gente, quanta lição de marketing. Olha isso aqui, olha tal pessoa, olha só. Eu começava a ter essas sacadas. E eu tenho um vídeo que é super bem sucedido, que é assim, lições de marketing de Hunter. Esse... Ah, essa eu não assisti
1: ainda, eu procurar Ah, procurando.
0: Você joga lá Esse é um vídeo, e podia ser um conteúdo aqui no Instagram, um carrossel Podia ser uma live, podia ser um podcast, podia ser uma série de artigos Que ele traz uma perspectiva sobre um tema que não tem relação direta Então, olha só como essa gente funciona de verdade Você pega e fala, nossa, a cultura viking Tinha relação com a construção de marca Porque eles tinham tal valor, tal crença E isso
1: relaciona
0: e aí você Inclusive a trazer... palavra branding
1: surge ah, de lá A, a palavra versão. branding Vem de Brena, Que surgiu lá Olha aí, aqui
0: é tudo interligado Cris. Só A gente tá aqui só na <risos> Só na nossa troca, amei Então, tá vendo como a gente consegue Ah, você sabia que branding vem O que você pode aprender com a série Vikings E aqui trazer uma curiosidade Então, eu brinco que pra gente Conseguir construir um conteúdo variado Interessante, a gente tem que ampliar O nosso olhar porque quem só fala de uma coisa, acaba sendo chato, aquela pessoa sempre repetitiva e tal. Uhum. Vão ter assuntos que muitas vezes eles não vão bombar. Ai, mas quando eu só falo daquilo ali, é só sobre isso que quer? Mas e a perspectiva? Trazer a perspectiva é muito bom. Porque ele consegue arejar o conteúdo e ele vai trazendo essa, essa vontade de entregar o tempo. A tua história, os teus interesses por ali. Quando eu falei sobre isso, do Mind Hunter, muita gente falou: Meu, que legal. Eu não sabia. Ou então, eu também gosto. Ou então, nossa, eu odiei essa série. E aí você vai tendo essa, esse refinamento com essa camada muito especial de, de branding também. Uhum. Deixa eu pegar aqui, ó. Você joga esse bordão. Quer ver uma outra coisa aqui? Qual a série? Mind Hunter. Vou colocar aqui, pessoal. Uma outra coisa, Cris, que me ajudou a, com essa história de conteúdos e repetição. Né? Então, isso é um ponto importante. Primeiro, gente, entender que foco exige a repetição. A gente vai ter que dar umas marteladinhas. Eu e Cris somos profissionais que temos nossos problemas com isso. Justamente porque a nossa questão é que a nossa árvore tem muito galho. <risos> A gente não é aquele, aquela coisinha assim que sobe lá, tem é muito galho nessa árvore pela própria essência, meio nerd, curiosa, tudo relaciona com tudo que puxa um assunto que vai. Então isso pra gente acaba sendo um desafio ainda maior. E eu vejo, Cris, que tem muita gente que tem medo ou de perder a essência, de ah, porque eu tô sendo repetitivo, mas também tem medo de falar o óbvio toda semana. Uhum. Como é que você lida com isso? E depois eu vou fazer meus comentários também. Ó, já, eu, meus clientes acham ruim repetir. Está aqui a Flávia comentando. Isso é uma coisa que eu escuto demais. Camila, olha só. Toda segunda-feira eu tô falando que tem estacionamento gratuito ou convênio de estacionamento na minha loja. Toda terça-feira eu tô falando que tem frete grátis. Isso não é chato?
1: Então, na verdade, tem coisas que a gente sempre precisa falar mesmo porque todo mundo que está chegando na nossa rede, não é todo mundo que já tava lá. Tem gente chegando nova, e essas pessoas novas também precisam ter essas informações que são importantes. Então, do frete grátis, do estacionamento. E você pode colocar é, variar a maneira como você fala as mesmas coisas também. Então, você pode não simplesmente dizer olha, tem estacionamento grátis. Você pode falar, por exemplo, não se preocupe com o estacionamento, aqui a gente tem vaga, sabe? E de uma outra forma, você pode colocar a mesma fala, você pode criar lá, então, Variações, maneiras diferentes que eu tenho de falar isso. Como que eu posso falar diferente? Como que eu posso trazer, às vezes, até com uma pergunta antes? Ah, teve uma pessoa que me perguntou aqui se o quanto é que é o frete para tal lugar. Gente, o frete é gratuito. Vocês não sabiam ainda? Então, sabe, você pode trazer como uma conversa, porque rede social é conversa, ninguém mais quer. Ouvir como se fosse um anúncio, né? Então o, o, o que fica chato é a gente chegar aqui na rede social e fazer os nossos stories, fazer os nossos vídeos, como se a gente fosse é, um anúncio que vai ser veiculado lá no Jornal Nacional, que vai ser veiculado na televisão com aquele padrão lá antigo, né? O que o com povo quer...
0: digital também, aquela coisa, aquele marketing pasteurizado, sem assim, personalidade. Né? Ele é como se fosse um folderzinho, assim. É. isso
1: É muito chato por aqui isso as pessoas não querem, mas as pessoas querem informação, as pessoas querem saber, e além da gente lembrar que sempre vai ter alguém novo que não tinha aquela informação ainda, então a gente pode variar então fazer esse exercício aí de criar uma lista, várias formas de falar trazer como se fosse uma pergunta, trazer como se fosse uma história, receber uma pergunta sobre tal coisa, o um cliente perguntou, então falar de maneiras diferentes coisas que você está sempre falando, não vai ser chato e teve um, um outro ponto que você falou de, ah, de falar o óbvio. Isso aí é uma coisa que cai muito na, no pessoal. E eu também já várias vezes eu deixei de falar o óbvio. Porque quando a gente entra muito num determinado assunto, aquilo ali pra gente é tão claro, é, a gente acha que não precisa mais ser dito. A gente acha que ah, isso já foi falado, todo mundo sabe. E não é verdade a gente sempre precisa falar o óbvio, a gente sempre precisa voltar ali nas questões mais básicas do assunto que a gente está abordando, porque muita gente ou não se atentou, ou não percebeu da maneira como você gostaria que a pessoa tivesse percebido. É entender que é um mundo totalmente dinâmico. Muitas vezes a pessoa está te vendo aqui e está o filho falando, tal tá o cachorrinho pedindo alguma coisa, é, o vizinho fazendo barulho, ou a pessoa está usando o telefone como uma segunda tela porque ela também está assistindo alguma coisa. Então, ou ela está numa uma fila e está acessando. Então, é, conseguir fazer essa, sabe, preste atenção em mim aqui agora, é, é difícil. Então, se você estiver com uma linguagem totalmente fora para aquela pessoa ela vai pensar gente essa conversa está indo para onde eu não estou entendendo então falar o óbvio ajuda a pessoa a entender para onde que a conversa está indo para onde que você quer levar a pessoa e aí muitas vezes é o que acontece você vê empreendedor que faz ali aquele conteúdo maravilhoso e no final falta o e daí que é legal você me falou um monte de coisa mas e aí o que, que eu vou fazer com isso o que, que eu faço agora? Eu ligo para algum lugar, eu mando um e-mail Eu chamo você no direct Eu clico em alguma coisa O que, é que eu vou fazer agora? Então, esse é o ponto que é o, é o assunto Mais óbvio, que é o que você quer que a pessoa Faça e que você sempre esquece De pedir a pessoa para ela fazer Quando ela acaba de ver o teu conteúdo
0: <risos> Ai, Cris, que é maravilhosa Eu quero dar um exemplo disso da vida real Gente,
1: tem uma aluna
0: é, Que ela é, faz convites personalizados E aí é, O público-alvo dela é quem? É principalmente quem vai casar, é noiva, é bem focado nesse segmento, tá? É que convite personalizado pode ser para mais coisa, mas o nicho dela são as noivas. Então ela sabe que é noiva. E ela começou a cair numa pira de como ensinar a fazer o casamento, como, é, sabe? A coisa começou a ampliar como se fosse quase que o conteúdo de uma cerimonialista. Mas o que, uhum. que ela entrega? Um dos itens desse planejamento, ela é extremamente específica. E olha só que curioso dentro dessa estratégia de conteúdo que ela aprendeu a fazer, ali junto com o meu curso, que ela foi construindo na metodologia, ela falou assim, gente, eu tô muito ampla, eu tô muito disruptiva, eu tô entregando, assim, aquela coisa do conceito. E eu tenho que ser mais óbvia. Eu tenho que chegar e falar o seguinte, olha só exemplos de convites que eu fiz para noivas... Que vão fazer uma, uma cerimônia extremamente romântica Olha isso aqui Que pode ser uma inspiração O próprio produto dela, gente Era sobre o produto Você gostou disso? Me chama Você quer fazer uma coisa totalmente diferente? Me chama Então olha como só mostrando o produto Só produto Ela conseguiu ter resultados muito melhores Do que quando ela fazia um conteúdo Tão amplo E aquela coisa tão poética Sabe assim, uma coisa que estava no intangível Ai, Camila, mas a Chanel só faz campanhas e conteúdos no Instagram que são assim. Super intangíveis. Não fazem, não é? Verdade. A gente uhum. entra nas marcas de super luxo, não tem nem foto do produto. É tipo uma paisagem, é, é. uma modelo bem
1: blasfêmica. É tipo um comercial de perfume, né? Você fala, nossa, o que que aconteceu? A pessoa tava a numa comprar. montanha, virou um, virou um leopardo, saltou na lua. E aí fala mas o nome é... do perfume.
0: É isso aí, legal Você fica assim, nossa, interessante É porque esse é o objetivo É mostrar que não é pro nosso bico <risos> É uma coisa assim que Só que para ela, gente É uma empreendedora essa empreendedora quer gerar negócio, ela está aqui uhum. para ser encontrada por essas noivas. Ela precisa de determinadas hashtags e ela estava ali como se ela estivesse lá naquele último galinho buscando. Só que mas, ela aí como... uma... <risos> mas aí tem uma,
1: mas aí tem uma dica bacana para isso. Quando tá. a pessoa fala assim, é, eu quero é, me aprofundar mais em outros assuntos, né? Eu quero trazer isso para meu público. Ótimo, traga, mas você não precisa perder seu tempo produzindo esse conteúdo, fazendo esse conteúdo. Traga um especialista dessa área para falar por você. Faça uma live com ele. Então, você convida, fala, pessoal, na semana que vem a gente vai falar sobre escolha dos docinhos. Olha que bacana. Por quê? O cara que vende o docinho, ele também precisa de alguém, que, o cara que está comprando o docinho, ele também precisa do convite. E o cara que tem o convite, ele precisa do docinho. Então você está complementando os serviços. Então você não precisa perder seu, perder seu tempo, né? Você não precisa investir o seu tempo fazendo conteúdo para expandir o assunto. Você pode trazer especialistas ou fazendo uma live... Ou pedindo para a pessoa escrever para você um, um post sobre aquele tema. Ou você pode fazer um e-book, um webinar. Quer dizer, o, o formato que você vai fazer do conteúdo, você que vai decidir o que, que encaixa aí na tua agenda, no seu jeito e também do seu parceiro. Mas é entender a parceria, é fazer a parceria, né? Então, eu tenho esse produto. Quem mais é, pode se valer dos clientes que eu tenho na minha base e quem mais tem clientes que podem ser interessantes para mim então junta com essa galera e faz a parceria do conteúdo o conteúdo ele serve para isso também para a gente criar esse tipo de parceria entendeu então assim por exemplo eu não tenho cursos de instagram eu não, não ensino instagram eu falo sobre rede social de uma maneira mais geral seguindo a ideia do conteúdo. Então, a Camila é a minha parceira. Quando eu for falar de Instagram, a Camila que vai falar de Instagram pra mim, né? Eu não vou ficar criando ali do zero um conteúdo de Instagram, sendo que ela já tem isso tudo na cabeça dela pronto. Pra que, que eu vou sofrer com isso? Ela tem Perfeito. essa informação. Isso
0: é aquele recado paroquial. Eu falo, gente, que aquilo que a gente tem que repetir sempre são os recados paroquiais. Eu chamo assim, meu apelido carinhoso para aquele... A nossa perspectiva na hora de repetir as coisas. Esse é um recado paroquial que eu quero dar. Parem de pensar que collabs e parceria é sobre quem tem um monte de seguidor. Eu não sei de onde que a gente criou essa correlação de, ah, eu vou fazer uma parceria, ah, com influencer, ah, porque fulano tem tantos seguidores. Não. Tem que ter uma história sendo contada através do conteúdo. Tem muita gente maravilhosa que pode estar sofrendo síndrome do impostor. E aí não vai ter um monte de seguidor, não. <risos> isso pode é. acontecer. Tem conteúdo maravilhoso por aí que você só acha às três da manhã cavucando no Google. Gente, isso acontece. Só que aí você vai procurar alguém que é bombado. E que vai chegar para falar sobre o seu, é, sobre isso. Sobre fazer essa parceria de forma desalinhada o quê? ao tronco da sua árvore. Às suas raízes. A essa coisa do que eu acredito, como eu sou, como eu falo. Eu já fiz, Cris, eu já fiz uma live com uma profissional que me procurou, né? Porque eu tava assim no início das lives aí ela super legal comigo, super legal. É, mas eu falei assim, gente, ela é tão diferente, ela, ela é uma pessoa que é meu oposto. Eu falei, bom, eu vou entrar e vou brincar sobre isso. Eu vou falar, gente, nós somos super diferentes, mas estamos aqui conversando. Justamente uma perspectiva legal E uhum. eu vou dizer que foi uma das lives Que menos funcionaram Mais difíceis para mim executar Porque nós não tínhamos Essa coisa tão em comum Nós éramos profissionais com visões de mundo Tão diferentes Que era como se ela falasse Ah, no norte, aí eu falasse Gente, então, no sul também tem uma coisa Que eu queria comentar Adianta, todos os seguidores Que ela ganhou porque Eram os meus, não ficaram lá Uhum. Eles entraram, depois saíram. E os dela também.
1: Exatamente.
0: Porque buscam Exatamente. essências, que é justamente... A Cris comentou do Instagram, é o teu trabalho de branding, de construção de essência, de construção de marca. E essa essência tem que ser o guia, não o número de seguidor. Eu
1: porque... concordo totalmente. Essa questão da gente alinhar a essência né, da, das marcas no sentido de que tem ali valores, né? compartilham valores, compartilham é, a maneira de, de se colocar, a voz da marca, a personalidade da marca. E além disso, é, pensar no que, que, vai, o que, que você vai trazer de conteúdo útil para a tua audiência. Porque às vezes aquela pessoa que tem um monte de seguidores, ela vai fazer aquela live com você né, sem tanta animação, ela não vai estar tá tão empolgada de fazer a live, ela vai fazer só para cumprir Aquilo ali que ela combinou com você. Então, se você vai trazer uma pessoa que está realmente querendo se doar, querendo trazer um conteúdo bacana, você vai ajudar os seus, seus seguidores. E aí você, a pessoa também vai querer te apresentar para os seguidores dela. Então, o mais importante é o conteúdo que você coloca lá. Porque muitas vezes a gente tem é, um, tem até uma história né, de uma influenciadora que tinha... Milhões de seguidores, e ela criou então uma linha de camisetas. E ela só conseguiu vender 30 e poucas camisetas, porque, apesar de ter muitas pessoas lá seguindo e curtindo o conteúdo, aquelas pessoas não estavam engajadas a comprar algo que ela ia oferecer. Então, não quer dizer porque a gente tem muito seguidor que a gente vende muito. E também não quer dizer porque tem pouquinho seguidor, ah, vende pouquinho. Não. O que importa é o engajamento. E esse engajamento, às vezes, ele nem acontece aqui. Às vezes, a pessoa chama na... por mensagem, às vezes, manda direto no WhatsApp, né? Então, a gente tem que ir muito mais... Por isso que a Camila falou, né? Do, da essência em si Do que a, a aparência Que a gente está imaginando porque às vezes a aparência não vai conduzir com a realidade
0: Perfeito Quem vê feed não vê direct, gente É assim, <risos> cuida Cuida com esse negócio de Ai, fulano, olha só Ciclano, a gente se compara Eu comentei que a ansiedade Ela é um fator que eu vejo presente Em todas as histórias que eu escuto De quem não conseguiu alcançar seu objetivo Tem ansiedade E tem mais um fator que Ele não está em 100% Mas ele está bem forte Comparação quem uhum. se compara sofre. Começa ah, olha era fulano olha fulana, gente, não se comparem com os outros. A sua história é única, a sua marca é única. Ai, ah, mas eu quero me comparar. Então a sua marca não vai ser única, isso não vai ser bom para os seus resultados. Então esse foi um recado essencial. Cris, eu quero te agradecer demais. É claro que a gente estourou o tempo, porque assim como o nosso Eu podcast... Eu tô
1: vendo aqui quanto tempo.
0: Nós somos duas tagarelas. O nosso podcast a gente podia ter tido seis horas, mais ou menos. E eu quero te <risos> agradecer demais, porque você nos ensinou muito. É sempre uma inspiração, um grande aprendizado estar tá contigo, além de uma pessoa muito
1: massa. Né? Ai, muito obrigada. Eu fico muito feliz, porque eu te admiro realmente muito, não só como profissional, mas como pessoa muito mesmo. Eu acompanho. Eu te falei que eu stalkeio quem eu gosto. Estou sempre lá olhando, acompanhando. Fiquei muito feliz para a gente poder bater esse papo aqui. Espero de verdade que o meu conteúdo tenha ajudado. E sempre que você precisar de qualquer collab comigo, eu tô sempre disponível. Sempre. Podcast, e-book, qualquer coisa que você quiser fazer, a gente, ó, super top. Porque... Eu e Cris, a gente é bem arrozinho de
0: festa uma da outra. Chamou <risos> <risos> demais. Aquelas facinhas, bem facinhas. Chamou, já está aceitando. Cris, obrigada. Pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês, um super beijo, até a próxima!